0: 大家好，我是尼克，是从2003年就入行的初代美容专家
1: 。我是七七，一位拥有超过15年行业经验的资深编辑。Hello， 大家好，我是黄婷，我也是拥有十
2: 余年媒体从业经历，同时也是一个电商内容营销人
1: 。大家
0: 好，我是张勇，一位前美妆创业者。今天我们要聊的话题呢是：女明星真的懂美容吗？说起来，我们四个人都是见过各路女明星的，因为每次出席活动啊，包括七七黄庭啊，和女明星近距离的接触都是非常多的。不过这个有个距离的问题啊，因为我和明星的接触多数是在品牌活动或者是年底的各种颁奖活动上，那个活动的距离呢，我跟明星的距离大概最近的可能是在。一个餐桌上吃饭，那么是一个正常的社交距离，就不太可能是面对面，或者是看到他们的素颜。所以说，我见到的女明星，我先说她们皮肤好不好啊？我认为十个明星里面，大概可能只有一个人的皮肤是会真正好的这样的一个比率。很多的时候，我是从他们的妆面上能够看到她皮肤下面的坑啊。凹啊，或者是有些痘印啊，或者是疲惫的，这个是能看出来的。就是我能观测到的，他们的皮肤首先来说没有那么好。我不知道像七七他可能会拍摄，他有没有见过素颜？我觉得这个他比较有发言权。我觉得先让他来往我后面的这个更近距离的距离去说一说。
1: 嗯，我的观点反而跟你相反。我觉得女明星的皮肤、男女明星的皮肤其实大部分都比较好，而且是越是年轻一代的皮肤越好。可能也和我们现在的社会环境有关系吧，就是家长也比较注意小朋友的皮肤保养啊之类的。所以你看到新生代的女明星，每一个皮肤状态真的都。初始状态都已经很好，那唯一说他们可能会有的问题是，嗯，可能带妆时间长，或者是因为昼夜颠倒，呃，蛮多人的皮肤是有点偏干的问题的，就是这个是我关注的。但总体从皮肤的质感和各方面来说，呃，我是会觉得年轻一代的女明星皮肤普遍就是质量都是在普通人里头就是超呃就是远远超越的。
0: 哎，那就说明我参加的活动请的都是过气的老明星了
1: 。那我可能也有可能是因为九五后、零零后，就是年轻更能衬托出皮肤的质感吧。因为就像你在公司里头看到一个新的实习生，也会觉得哇，皮肤好亮。但你上完粉底，我,我跟你说不错，也觉得,也觉得亮
2: 。<笑>我觉得就是，年轻人他怎么也就没有被这个行业荼毒太久的时候，他皮肤怎么都是好的。嗯，这个肯定还是跟年纪是有一定关系的。就是我是想接着我们这个话题，叫女明星真的懂美容吗？我就说一个比较搞笑的事情。我以前就是还在做美容总监的时候，我们是有一个固定的栏目，是每个月要采访一个女明星，拍摄然后来讲她的美容经嘛，她的美容心得，她用什么，她觉得什么。嗯 ，tips 之类的啊，然后每次到这个交稿的时候，这个负责的编辑就会愁眉苦脸的来找我，就是怎么办，又写不出来，又说不出来。采访的时候什么都没有说，就是这是他就是他的常态。那我们最后就会只能开始编嘛，就是女明星最多的什么喝八杯水啊，就这些，就是大家可能平时看到很多的这种什么美容心得之类的。但是就是，嗯、呃，我说句实话，当然可能因为。我们可能用更早期一点做这个做做这个栏目，就是跟七七说的不太一样，就是会变成，我觉得呃前一代吧，可能九九零前的女明星的美容金真的没有那么多，十个有八个可能是真的，他也不是很懂美容这一块，对，大部分的时候他们可能都是化妆师推荐他们买什么，他们就买了，啊、呃，然后我印象最深刻的是真的懂的有几个，一个就是我觉得我们群里面所有人都会有共识，的，就是范冰冰。他是一定懂，而且是真的自己，比如说程序啊、仪器啊这些心得都非常的呃清楚。然后呢，还有一个是李冰冰也是大前辈，李冰冰给我印象非常深刻是，是因为前段时间就是他说为了保持体重就没有怎么吃过饭嘛，不是吃那个水煮菜还是什么的，我忘了，很有名上过热搜。然后我有有一次是当时他还是芭蕾舞呀代言的时候，就是活动上他也讲到了，就是。他的一些美容心得的时候，他就说了一件事情，我还蛮震惊的。他就说，他说，嗯、呃，这大概得十几年前了。他说他的那个枕头，他是一定是真丝的枕套 ，OK， 这个没问题。但是他说，他每天睡觉的时候一定不能侧睡，因为不能压脸。他会对自己有这样一个严格的要求。所以后来看到李冰冰的这些热搜，我觉得他真的就是一个这么自律的人啊。然后另外一个让我非常惊讶，对美容非常有心得的。当时做的稿子里面就是万茜，她是真的很懂，因为当时她就已经提到了她在用一些什么什么成分的产品，就在整个成分热起来之前，她就说我会用什么样的产品，呃，类似于我用 A 醇啊什么的，然后也提到她用一些美容仪器的心得是怎么去搭配的，然后呃，她平时自己会怎么去注意一些内外的保养这些，我觉得嗯，这几个对我印象很深刻。然后七七可以接着讲你的小花们的八卦。
1: 嗯、呃，小花们八卦，我能说什么呢？就我，我其实就回到那个呃，营销和推广这个节奏来吧，因为你会发现，大部分的品牌现在都会签一个艺人去做自己的形象推广，或者在小红书上去做一些合作植入。那以我接触到的艺人来说，确实，不管是大大花还是小花，他们对彩妆都有自己的。一套观点，只是差别是，有的人自己的动手能力非常的强，就是他自己可以做完一个妆，然后有的人可能就还是比较依赖化妆师，但是他对基本的产品和自己需要什么，就是都还都都是非常清晰的。那但是相对护肤这个板块来说，我会觉得大部分的明星接收到的知识点。嗯，机会都比较少，这因为可能跟他们的工作环境什么都有关系嘛。因为你其实如果是一个艺人，最常待的地方就是剧组或者综艺节目之中，那你能接触到的信息来源是化妆师，然后或者是跟你一起合作的其他艺人，他们其实也没有什么特别多的机会去主动搜索到新的嗯来源，那可能需要关注的东西也比较多，所以我我会觉得应。硬逼着那个小朋友们说护肤心得也挺残忍的，因为就是他也不好意思说，我爸妈真的把我的皮肤就是生的这么好，然后会给人的感觉是非常的凡尔赛，然后就可能也只能说一些套话吧，比如说我要注意防晒、多保湿、多喝水，确实他们也没有办法说更多的东西了。所以我会觉得说，呃，如果大家特别寄希望于明星传递说一些护肤的知识和理念，那可能就真的有点想多了
0: 。其实我觉得，明星对于护肤的这个事情吧，是挺好玩的。就是，明星首先都挺美，这个是无可否认的，对吧？我觉得他们最优秀的其实并不一定是在皮肤上，而是在整个脸部线条上。会让你觉得美。其实皮肤经过化妆打光，在一般的消费者或者是来看来就已经是很好的。我曾经接触过的有一个女明星，她是满脸的痘坑的，但我在此之前的从电视上看到她，或者是从杂志上看到她的时候，是完全不一样的。只有见到真人近距离的才发现她有很多很多的痘坑，所以说。我觉得消费者并不一定会那么要觉得明星一定要懂，或者明星一定会护肤。其实他们懂的并不一定是比你要多很多的。哦，这个地方我突然想起来一个特别好玩的八卦，倒不是美容，这个也是医美方面的。基本上明星都会是去做医美的、啊。然后呢，我在北京的。长期固定的给我做医美的医生呢，也给某天后做医美，然后他有时候就会跟我吐槽，就是比如说这个天后大人，他也会乱听别人的意见，经常换别的医生来做，有时候还做毁了，然后又跑到他这个地方来修复，所以说。女明星跟我们普通人一样，我们也会听姐妹、闺蜜的一些八卦，然后去做一些不合适的产品、不合适的项目、选不合适的护肤品。那么女明星可能也会同样如此，因为她们也有闺蜜团啊、姐妹团啊，或者诸如此类的去分享这样的一些护肤经验吧。我觉得是这样的。
1: 嗯，那我接着尼克老师的话说吧，就还是有很多女孩就是比较迷恋那个明星的护肤心得，或者愿意 follow 他们的，就是这个部分包括两个部分，一个是官面上的，就是比如说品牌，呃，官宣的时候他说的一些话，或者他自己在社交媒体上分享的一些，有一些是来自于八卦渠道说，说据说女某个女明星做了什么什么东西，打了什么什么针，然后大家都要去，就是嗯、呃，去蜂拥而至去跟随。但是我在这个地方就是要泼两盆冷水。第一盆冷水呢，就是，嗯，你先扪心自问，你自己有明星的财力吗？就是他如果做坏了，他有钱去修复，你你有那个费用吗？这、就是第一个。第二个呢，就是，嗯，这个话就有点更伤人了，就是任何一个美容的手法也好，彩妆的手法也好，它只是能够锦上添花，但是它不能改变你基因的。上线就大部分的明星，就像我刚才说的，他们天生五官底子也好，然后皮肤的底子也都不错，就可能就算是有一些青春期之类的痘印啊之类的，呃，其实就现在通过医美手段也都能够改善的，那没有什么大的问题。所以任何一个护肤的手法在他们那里都是一个锦上添花，但是对我们普通人来说，可能你。要幻想你通过这个医美手法，或者通过一个什么彩妆的产品，就能够拥有明星那种光彩亮丽的外表，这个真的是，就是可能说希望有多大，嗯，失望就就会有多大吧。就我知道小红书上很多明星他的分享其实都是商业合作，嗯、呃，那什么样的分享是明星真正在分享生活呢？说到小红书的商业合作，有一次我真的是绝了，我必须来吐槽。虽然这个女明星是我深爱的女明星，就是所有我的朋友都知道，她是我心目中的中国第一美，是这样子的。我在小红书上 follow 的明星也没几个嘛，所以就是当她打开推送的时候，我也是心情非常的激荡，然后就看了起来。啊、呃，我我喜欢的这位女明星是高圆圆，她分享了她自己的一个旅行的化妆包，然后呢，她说她是一个。就是会在行李箱外带一个大的帆布包，就是那种环保袋的人，因为这样子的话，有一些需要开箱去检验的产品，它都会放在这自己的环保袋里头，这样他过安检的时候，他行李箱就不用开了。那包括一些液体的产品，就是他随身携带的美妆产品，然后呢，什么雨伞啊、充电宝啊，就是。这些东西，你会觉得他的分享很真诚。然后好，他就打开箱子给大家分享。嗯，他还带了些什么东西的时候呢，他就啪啪拿出了一瓶他代言的某大集团的日化类产品衍生的喷雾香水吧，我就不具体说什么品牌了。他就说啊，这个香水的味道挺好闻的，所以我都会随身带，可以在那个就是酒店的房间喷一喷啊。然后我内心 OS 说：“你刚才不是说你会把这些液体都放在你的环保袋里头吗？你们就没有一个人认真的过一下脚本吗？品牌也不过吗？艺人的经纪团队也不过吗？就这样无脑的把这瓶液体又放到了旅行箱里头，前言不搭后语，是因为每个看的观众都不会用自己的逻辑能力和思考嘛。我然后我当时看，我觉得我很被侮辱智商，因为。哎，我又要说到激动的地方了。我这个人就是一个，就是戳戳到我惹怒我的点，真的都很奇怪。就是我很接受商业合作，但是我不接受这种没有逻辑的侮辱我智商的商业合作，我就很生气，你知道吗？然后以至于我就恨恨的取关了这个，取关了他一段时间，以表示我对这件事情的不满。哎，我说完这句话，自己都会被自己的这个幼稚行为笑死
0: 。没有没有，我觉得这个幼幼稚行为是存在的。就是，会让你翻白眼的，就就我觉得是经常有一种优质性的行为，就是，就比如说我看《浪姐一》的时候，大家都知道《浪姐一》是谁投的，就是樊密林。他每一段中间录的那个很尴尬的让浪姐录的那个反用樊密林的广告，我都会在内心偶尔一次翻白眼，说他们会用樊密林吗？这个演的好假啊！就是你们编导能不能把这个广告植入的稍微正常一点，让它看起来，至少让我看起来它好像真的在用，但这个让我看起来，大家就演的很假。
1: 这个就是，其实真的是品牌有时候就是负责这个投放的部门的人，真的有点想不开。因为他比如说他想要东西，就是说，就像我前面分享的这个案例，他想要做的是开箱，他就很执着，他脑子里头一定要开箱这个步骤，他必须要把这个箱子打开。他打开他自己的旅行的随身环保袋，这个东西就不叫开箱，不，我不接受，我必须开箱，我不管这个逻辑怎么样，他觉得观众看不出来，但怎么可能看不出来呢？呃，那我觉得樊碧玲其实也是一样的，并不一定是编导的问题，编导也可能说，我想给你一个更自然的植入，然后这个品牌可能会说，我不要自然，自然的话就是大家就可能忽略了，就看不到了，我就是要这个样子。你有很多时候，反正呃，反正买单的客户最大嘛，你只能尊重他嘛，但是最后的结果我不知道，就是呃，会像我们这样表示翻白眼的。人会有多少？还是大部分人都会觉得，哎，不过就是掐饭就随便吧，让他让他掐，只要他长得好看就让他掐。那我也不知道，就是这个比例是多少，可能可以大家来投票一下
0: 。其实我觉得有一些甲方的爸爸确实还蛮轴的，也会出现很多好玩的事儿，我们以后也可以大家自己讨论啊。那刚才尼克老师说，那也就是我一直以来非常大的疑问，就是女明星真的会用她代言的化妆品和护肤品吗？嗯
1: 、啊，那我跳出来，我也不怕得罪别人。<笑>反正我已经退休了，然后我觉得是这样的，你首先要看这个品牌本身的品质。那你说兰蔻的代言人会不用他们自己家的产品吗？我觉得这个不太现实吧，因为无论是从品牌价值、品牌力，害、产品本身，它都足够以支撑他自己的代言人去就是持续的使用他们品牌的产品。那当然就是说，你做一个品牌代言人的时候，或者是说合作的时候，人都有长线的心态嘛。你硬说我这个代言人从来只用我们家的产品，一点都不混搭别的产品，这。其实也不太现实，就是你，就是人有长鲜性，但是你说他有持续的使用自己代言的品牌，这些就是，嗯，我觉得大家都可以去，这点是可以信赖的。然后另外一种类型是，一些偏功能性的产品，就是你比如说像，嗯，修丽可。或者是，或者是比修丽可更平价的，哪怕是理肤泉啊，类似就是薇诺娜这样的产品，因为它它本身就是有一个针对性的功能性，呃，也有它自己的专业性在。即使就是这个产品本身可能它不是一个特别的国际化的品牌，或者是说它的售价并没有特别高，但是呢，它的代言人依然就是。从我们的角度来说，还是会相信他一定是有深度体验和尝试过这个产品的。但是呢，还有一些呢，就是，嗯，怎么讲呢？就是你会觉得这个品牌和这个人之间就是没有任何 link 的情况下，他有没有真的使用这个产品，那就就可能是需要去打一个问号。还有一种类型就是像刚刚你可提到的这个，就是部分品牌，就是你都会对他的。嗯，存就怎么品质品质存疑的时候，那你说你的代言人会不会去使用这个产品？你一定是会有一个非常非常深的疑问的。嗯
0: ，没没有，我觉得售价还是蛮重要的，因为售价高其实大家还是。作为女明星的话，至少他会关注一点。当然，品牌利益是需要足够好的啊。我举两个我知道的真实事件，也是从品牌那里听说的，就是他明星不止自己用，他还会买一堆来再送给别人。一个是周迅，周迅不是代言代课嘛？因为从品牌方那边得到的消息，他自己是会用的。然后他还买了一大堆那个小紫瓶，去用来在逢年过节的时候送给其他人。还有一个是我也是看品牌发朋友圈说的，就是宁静宁静有一段时间在那个浪姐还是什么节目的时候，好像和娇兰有合作，然后娇兰的那个品牌方就有发朋友圈说啊，说静姐买了一堆他们家的兰花面霜去送人，诸如此类的。所以说，他可能对一些好的品牌，嗯、呃，女明星也是知道的啊。他、呃、自己用和拿得出手送人，他也是觉得，嗯，这个还是有面子吧
2: 。蛮多的女明星，尤其是大花级别的，她们对于合作这个事情是有考察期的，或者就是是真的，就是品牌来找的时候，是她平时真的在用，她才会答应。其实女明星。虽然就是说他不一定是懂美容，但是他用过这个世界上最贵最好的所有美容产品，这一点是毋庸置疑的。所以从这个角度来讲，就是什么东西是不是好用什么的，他还是有一个基本的判别力啊、呃。所以嗯，他不太会像，因为太年轻的小花们，因为他的肌肤也没有那么多的问题。就像琪琪说的，我觉得最多的就一个缺水，一个长痘，就这两个问题了。呃，所以其实跑个跑个题就是。横店有很多那种，就是清痘痘的那种工作，就是美容室啊，就好多明星去，他们会约着去，因为在横店拍的大部分都是古装嘛，长时间戴妆，其实皮肤状况也是对于明星来讲会有一点困扰，就经常去定期清痘。所以，但是年轻的嗯明星他不会有那么强的感受，就是因为就是他的皮肤不会有太多其他的大的问题。呃，反而就是大花纹在这块他们会很严苛，因为他们就是毕竟也有一定的需求，然后他也用过更多的好东西，有更多的感受。然后再讲到一个翻包的问题，坦白说啊，国内的翻包已经就是假的不能再假了，就刚才七七吐槽的那个。但是我有一次就是无意中看到工藤静香有一个翻包视频，我不知道大家有没有看过，应该是日版的 Vogue 拍的。那个就还蛮真实的，为什么真实呢？首先他拿了一个巨大的 Birkin， 应该是大号的三十的还是多少的啊，就很沉的那种。然后他从 Birkin 里掏出了一个化妆包，他的化妆包是 LV 的那个黑三彩麻将，就是不是一个普通的化妆包。然后又从里面开始掏各种生活小物嘛，你就会发现，嗯、呃，一看这个肯定是没有商务合作的。为什么？就是我有一个基本的判别标准。如果你你这个东西分享里面同时出现了一些竞品的大牌，那就说明基本上它确实是你自己在用的。否则的话，比如说你在分享你在这,这个包里面有兰蔻的时候，你不太可能出现 Loder 啊、迪奥啊这些牌子，它一定会有一个区分的。或者说你放兰蔻，你可能它如果要避就是有商业合作的话，那它可能会分享一个卡诗的头发是这样子。嗯，这个是一个基本的判别标准。但是光圈经销他分享的什么呢？他他分本来一开始我觉得他是有商务合作的，因为他分享了迪奥的香水两个 Q 香，然后还分享了迪奥的唇膏。然后过了一会儿，他掏出了一个 MAC 的子弹头，然后又掏出了一个 l o d e r 的眼霜。然后我就觉得，啊、哦，这个肯定是一个真实的分享，而且他推荐的这些商品。确实是品牌很好用的一些单品，毋庸置疑的好用
1: 。呃、啊，然后最好笑我，我我会觉得说翻包里头就想要做出真实感，是真的要允许别人有一些其他的东西
2: 。哦，这个我有看过，它能
0: 翻出一个茶壶
1: 。对，它还有一个保湿器，你知道加湿器，你知
2: 道吗？就是那个巨大的 b e r k i n 简直是一个百宝箱，跟哆啦 A 梦一样。我觉得那个我真的很推荐大家去看一看
0: 。对,对对，那个那个我因为那个包已经是够重了，我就知道的，它在。非常的泡茶的加湿器，我就是看完疯日
1: <笑>本人
0: ，就那个真的是很真实的
1: 。品牌翻包植入的时候，自己的产品当然是希望大家 logo 看得很清楚了。但是真的不要拿一个全新的，看上去一次都没有用过的，然后让他翻包说：“哎，这个东西我经常用。”其实你能看出他大概最多用过一次，就是还是有一些使用痕迹，哪怕你的品牌 logo 看起来没有那么亮。然后，嗯，用一些戏剧化的手法，比如说，哎，我这个用了很久，好像这个 logo 都已经脏了，让它擦一擦，然后什么的，你都可以给一个更突出的特效，但是谁都会相信这个东西是个真的。就是真的不要，呃，拿一个就是完全是新的
0: 。那我我继续来说一下关于翻包这个话题吧。虽然我不是女明星，但是我经常也被杂志、媒体或者是。做一些翻包选题的时候，也会邀请我去做，有的时候还真的给我寄来一个化妆包裹，就是让我把常用的东西去做一做。从我的工作角度来说啊，我肯定会有一点点商业考量啊，这个大家是要插饭的嘛，这个没办法的。那比如说，可能我最近合作过，呃。兰蔻，那么我可能会在我的化妆包里面，怎么样也得给人家塞一个吧。人之常情，但大部分我还是会放我自己常用的东西。那可能说我有一个我特别喜欢的遮瑕膏，可能我用了十年，它也没过期，它也很好用。我真的一直都用它。我有时候做翻包选题的时候，我都不好意思，因为那个实在是太旧了，而且我每一次翻包它都出现，我真的不好意思了。能不能跟大家分享一下？我那个遮瑕膏其实是倩碧的，有一款美白的遮瑕膏，但那个应该很早就停产了。但那真的特别好用，它是一个棒状的，又小巧，然后呢又不会像伊普萨那种啊、呃、需要调和。我
1: 跟你讲，我家还有一个存货，嗯、但我不会给你的
0: 。哦，我跟你说，那是那个银色管的，对吧？对的，<笑>我跟你说，那个遮黑眼圈无敌了。然后，而且它最重要的是，你遮眼周的时候，它不容易起细纹。因为现在很多遮瑕膏，要么就是颜色不好，要么呢就是做的特别干，容易起细纹。但这个真的好用，而且它用了十年，它也不过期啊！它真的没有过期，没有任何臭掉。我觉得好好用。你要么你还把那个分享给我？反正你也没有什么黑眼圈要遮盖
2: 。其实我觉得千百彩妆还挺好用的。哎。不知道怎么就做成
0: 这样了。哎，它真的很好用，就是在我刚入行的可能2003年左右的时候，它的粉底是很有名的，而且它的色号很全。然后对
1: 就是我和你说，它,它那个粉底的 slogan 我到现在都记得。他说：“我虽然身为粉底，却长了一颗保湿的心。”可见文案还是有价值的
0: 。是那个方形的瓶子的玻璃瓶的那一系列的，真的是超好用。而且他们
1: 他们当年的
2: 睫毛膏。也是很好用的，但是现在睫毛膏这个品类基本上已经完蛋了。哎，我们是不是跑题了？<笑><笑>我们下次做一个就是
1: 呃不为人知的好用或者是已经停产的产品好了。<笑>没有，我是觉得我们在翻包这个地方忽然进入了一个还比较热情的阶段，是因为我觉得翻包这个形式虽然出现了，可能已经十几年了，就是早期可能杂志上是一个以图片形式呈现的翻包，然后到逐渐视频化。但是他确实是常做常新，常做常有，就是可能大家也会有一些窥私的心理，或者是说还是想更深入的了解其他人真实在用的好物吧。所以<咳>这个形式本身就是值得一直延续下去的。但是在这个过程当中，包括商业化的过程当中，是有,是有蛮多的思考的空间的。
2: 呃、哦，我我是想吐槽一个另外的点，不是发包的点，是有一次我在小红书上看到，就有人说说，嗯，女明星到底在在用什么？就是皮肤那么好啊什么的，然后就开始说啊，她是不是会用代言的？就我们刚才讨论的这些，她会不会用她代言的东西？然后下面就有人就说说你怎么会相信这些人用用她代言的东西呢？说女明星她们都是有那个呃个人定制的产品的，她们都是出国去定制的。然后我当时我就。嗯，<笑>就是作为一个，嗯，属于我们就这个行业跟跟娱乐圈也差不多是有一半的交集吧。就是我说句实在话，就是，呃，百分之九十以上的女明星是绝对不可能去做个人定制的，不管是中国的明星也好，还是国外的明星也好，甚至包括比如说贝嫂这种。因为坦白说，就是定制护肤这个概念，在目前的业内，它还只是一个非常。就停留在一个概念阶段的东西，为什么呢？就是因为你的肌肤本身，就是一直在变的，季节也在变，你其实肌肤状况也在变，不可能说定制出一套叫做完美适合你皮肤的产品。从理论角度上来讲，目前这个是不太可能实现的。另外还有一点就是，嗯，我们可能看到觉得明星可能是一个非常高阶层的或者怎么样的一个群体，但是其实你要知道，就是就算到呃国外，像皇室级别。他们也是用正常的美容产品，只是可能会用的比较贵。我做一个辟谣。嗯
1: ，我我也在这里补充一下，你但凡是一个比较珍惜自己的人，也不会轻易想要把自己当成一个小白鼠。为什么小红书这样子的社交媒体会兴起？其中一个原因就是大家想要尽量看到更多的经验，以避免自己成为那条可那只可怜的小白鼠实验品。那基于此，就是。明星为什么，就是他已经有大量的非常好的优质的选择的情况下，他可能比起普通人来说更不需要去考量到价格这个因素，或者是说他购买的范围可以更大，就是全球范围之内的好的产品他都可以买到的情况下，为什么要把自己当成小白鼠呢？就是人自己的这个心理也可以深度的思考一下。
0: 关于小红书上面的那个商业合作，特别是女明星在上面做的，我觉得真的是这个可以做的再真实一点嘛？这一点不不得不说我相相对来说啊，我觉得像范冰冰她做的，虽然说有时候给自己打广广告，但她的有些小红书还是看起来相对真实，至少她能说出来的一些话是能够研究过的。他的对，她是有研究过的。然后他是知道他的使用方法，因为有些女明星，那个使用方法都会搞错的。呃，这样说起来，我觉得
2: ，啊，你说，你说
0: ，没有没有，我我突然想起来，哎，你们觉得林允是懂美容的吗？因为我之前有段时间看她的小红书，我觉得她讲的还行哎，包括在活动中，我看她有一些话术讲的是 OK 的
2: 。我觉得新一代的九五零零后的很多小花，就是可能是从。网络红人这个身份给转过来的，再转到明星的，所以其实他们是很懂这个社交媒体和这些,这些相对的，就是比如说美妆的知识，他们是自己是非常清楚的。而且讲一个比较简单的例子，就是真的就是，嗯、呃，我们刚开始做时尚杂志的时候，我们天天在上面喊防晒是很重要的，你觉得有人听吗？现现现在你随便就是小红书上找一个最素的一个素人账号。他也会知道，就是护肤的基础就是防晒嘛
0: 。被普及了这么多年，怎么也该知道。对对
2: ，就是他们，就新一代的明星，他是建立在这个美妆的知识的，就是教育了很多年的这个基础上成长起来的，所以他们还是一定是会比前辈要懂的，这个很很明显
0: 。那好吧，今天就聊到这里。如果大家想收听什么样的选题，或者是对我们的节目有什么意见和建议，欢迎给我们留言。今天就到这里，大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。